0: La juventud hoy día, a la hora que trata de elegir un trabajo, no lo elige, sino tiene la flexibilidad de ellos poder trabajar, literal, de donde ellos quieran.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero tengo la fortuna de que nos acompañe. Flor López Cárdenas, la primera mujer en convertirse en directora general de HP Guadalajara, un job que cubre desde Canadá hasta Brasil para la firma de tecnología y que es clave para el crecimiento de esta en la región. Flor, bienvenida y gracias por acompañarnos. No, pues muy buenos días, muchísimas gracias. Este, encantada de poder estar aquí y pues compartir buenas historias con tu auditorio. A bueno, esperando escucharla. Y bueno, por ahí me enteré que eres fan del fútbol soccer. Pues claro, como, sí. sabes, como sabes, me encanta empezar estas entrevistas con una cita. Entonces, para este caso me traigo una mujer futbolista que se llama Alex Morgan y su uh -huh. frase célebre o cita es, sigue trabajando hasta cuando nadie te está viendo. Entonces, ¿cómo aplicas eso tú a tu vida?
0: Bueno, creo que no puede ser más cierta esa, esa frase en todo lo que hacemos es particularmente como mujeres que nunca dejamos de trabajar, ¿no? Porque tenemos como que varios roles en el día que tenemos que estar cubriendo. Tu rol de mamá, tu rol de mujer, tu rol de esposa, tu rol de amiga, tu rol de este confidente, obviamente tu rol profesional. Y dentro de tu rol profesional, pues tu rol de trabajadora y tu rol de directora. Entonces, sí, cuando no estás trabajando aquí, llego a casa... Hacer, a servir y atender a mis hijos, tengo tres hijos, grandes, pero mismos que demandan cual si fueran pequeñitos y este y, y, y igualito, levantan y mami mi desayuno y mami esto entonces ese es un rol el señor de cuando me vas a poner atención a mí también <risa> y empezando el día con mi propia atención a mí misma en donde me dedico el tiempo para poder atender a un nació y, y darme mi salud mental, ¿no?
1: Salud mental, algo súper importante. ¿Cómo te cuidas?
0: Fíjate que procuro ser muy disciplinada, muy disciplinada en mis hábitos, y estoy hablando desde mis hábitos emocionales, espirituales, eh, alimenticios, eh, de ejercicio, y obviamente de mi trabajo, ¿no? Entonces, sí soy una mujer de rutina, al menos de lunes a viernes el fin de semana sí la flexibilizo totalmente y la puedo romper. Pero de lunes a viernes sí empezamos con pues, el gimnasio, eh, Si sí voy a tomar café café a la misma hora y voy y platico con la gente porque es a la hora que sé que está la gente ahí, que lo voy a ver y que me va a escuchar, lo regreso mis juntas, eh, las comidas muy bien hechas, eh, sigo un régimen alimenticio de cinco comidas al día, entonces... Mi cuerpo está acostumbrado a eso y cada tres horas me está demandando que coma algo. Este, lo hago así. Eso me, me ayuda a sentirme todo el tiempo con energía, este, a gusto, no pesado. Igual es las, las, la agenda. Me trato de apegar lo más que se pueda a la agenda. No puedes apegarte al 100% porque siempre va a haber cosas intempestivas, cosas urgentes que tengas que atender. Y entonces es cuando ahí negocias un poquito más también de manera disciplinada y respetuosa para los demás el cómo hacerlo. Eh, negocias ahí intercambio de, de tiempos para poder enfocarte a lo que es a veces urgente. Pero normalmente prior, priorizando en el día las actividades que tengo que hacer. Es la mejor manera que me ha resultado para tratar de cubrir con todas mis cosas. Por la tarde es tiempo para hijos. En la noche regreso a trabajar. Me regreso y me conecto otro rato. Termino. A, a descansar, que es mi, mi, mi momento de ver tele. <ríe> mi momento de ver tele en lo que me duermo, este, obviamente tus, tus oraciones y bueno, y que inicie un nuevo día. Y es prácticamente lo mismo de lunes a viernes. Digo, ya el fin de semana sí puede ser diferente.
1: Claro, y ahí mencionaste un punto muy importante. O sea, estás trabajando en la oficina durante las mañanas, luego vas con tus hijos y después regresas a trabajar. Y eso se puede porque la empresa en la que estás, o sea, HP es reconocida a nivel mundial como una empresa muy diversa y que otorga flexibilidad y lo que ha permitido que funcione, ¿no? Entonces, además sé que tú creaste el programa de desarrollo femenino interno que fue exportado a otros países y a otras oficinas de HP alrededor del mundo. Entonces, cuéntanos desde tu experiencia cómo estas prácticas pueden ayudar a las empresas y... Para el caso, de las personas que nos escuchen que están en empresas que son anti flexibilidad, ¿qué herramientas o qué puntos les pueden llevar a su equipo eh, directivo no divertido para ¿También? recomendar este tipo de políticas en los lugares donde trabajan? Sí, fíjate, eh,
0: en conjunto con varias compañeras, este, empezamos a formar este este programa que ha venido creciendo, se ha venido ha venido madurando. Y es en la manera que lo hemos podido exportar a otros, a otros países dentro de la organización de HP, ¿no? Y, y a mí me toca ser el sponsor junto con, con otra de las directoras, me encanta, eh, es, es una de mis grandes pasiones, el poder apoyar el desarrollo femenino. Y les digo, no nada más apoyo el desarrollo femenino, también desarrollo a mis caballeros que están ahí trabajando con nosotros, pero particularmente eh, con estos programas, lo que estamos buscando hacer es. Primero que nada, hacer que las chicas se conozcan perfectamente bien a través de diferentes dinámicas, a través de programas, de assessment, o sea, de, de autoevaluaciones para que identifiquen dónde, es, dónde están las fortalezas que ellas tienen, que los tengan claramente que entiendan cuál es su propósito de vida, que entiendan hacia dónde se quieren mover y que entiendan que puede existir un balance de su vida y que no pasa nada si tienen un hijo, dos, tres hijos y que puedan combinarlo perfectamente con sus actividades. Pero además que, no, que empiecen a perder ese miedo de poder levantarse a entablar una plática con cualquier persona, sea un directivo o no lo sea, para poder entonces empezar a trascender dentro de la organización. Eso es lo que es la primera parte de este programa, dura aproximadamente seis, ocho meses. Y es súper interesante, ¿no? Porque pues ellas, es, es, es interesante cómo ves cuando inician, muchas de ellas incluso que no te pueden ver a los ojos porque se sienten un poco intimidadas, muchas que no se paran a hablar con nadie y que terminan siendo quien da el speech de la graduación. O sea, eso es espectacular ver cómo en ese periodo de tiempo realmente este, evolucionan y crecen maravilloso. La segunda parte es cómo aplican eso que aprendieron y desarrollan sus habilidades de liderazgo a través de un proyecto que pueden llevar a impactar a la comunidad o internamente o por por en, en algunos otros casos, inclusive a otras mujeres dentro de la academia. Eso está padrísimo, ¿no? Porque entonces ya no nada más se quedaron ellos ellas con, con este impacto, sino que empezamos a multiplicar el impacto hacia afuera. Eso, eso también ha sido, ha sido súper bonito ver cómo estas chicas han llevado a otras uh, mujeres fuera de HP a también empezar a conocerse y entender que son súper capaces de poder hacer lo que ellas determinen cuando ellas deciden hacerlo. Entonces, eso es más o menos el programa, ¿no? Entonces, lo vieron de fuera, Barcelona, Brasil, eh, China. Ahorita tengo unas chicas de Rumania que están detrás de mí, no me sueltan en, este, para ir también en Rumania. Entonces, estuvo muy padre que, que estos ejemplos que nosotros empezamos a desarrollar en México perdón, se desarrollan y se, se expandan por el mundo, ¿no? Yo les digo de Guadalajara para el mundo y, y bueno, eso es súper padre este, y me siento súper orgullosa de todo el equipo de mujeres dentro de HP
1: que han logrado esto. De Guadalajara para el mundo, buenísimo. Y a los que nos escuchen, que... No sé, igual directivos que dicen, híjole, no, es que si meto flexibilidad de ese tipo en mi empresa y luego, o sea, van a estar trabajando menos aquí y no me va a convenir y voy a perder dinero. ¿Cómo les dices? No, esto no es así, vas a ganar. Por supuesto que sí, y mira, fue
0: claramente demostrado durante este periodo eh, que vivimos for forzado durante la pandemia, en donde las cosas y las personas se adaptan, porque se adaptan. No, no, no hay este, ya no hay un, un, una, ¿cómo podemos decir? Una actitud en donde diga yo o, o una eh, opción de poder yo elegir lo que quiero hacer. La juventud hoy día, a la hora que trata de elegir un trabajo, no lo elige si no tiene la flexibilidad de ellos poder trabajar literal de donde ellos quieran. ¿Ok? Y te digo porque batallamos mucho con, con, con el talento joven en el sentido de que, pues, tenemos que cumplir con ese requerimiento. Entonces, empresas que no estén entendiendo ese mensaje, empresas que les va a costar un poquito más el poder adquirir el talento joven que está saliendo. Flexibilidad, es importante aclararlo, y eso se los comparto y se los seguiré compartiendo con todos nuestros compañeros ejecutivos y líderes de las empresas. Flexibilidad no significa no trabajar ni trabajar el tiempo que me dé la gana. Significa que yo trabajo en donde yo estoy, cumplo los objetivos de trabajo que tú me estás asignando y voy más allá de ello. Quiero dejar bien en claro que eso es algo que sí fomentamos mucho dentro de, de HP y que pues obviamente apoya muchísimo el tema de la flexibilidad es Tus objetivos es la base de partida, no es hasta donde tienes que llegar. Y entonces todo lo que cubres de aquí para allá, pues es lo que te permite, o sea, ir más allá de tus objetivos, es lo que te permite jugar con esta flexibilidad, porque sé que el mínimo ya está cubierto. Entonces, si les das esa flexibilidad, la gente se siente cómoda, la gente está motivada, gente se vuelve productiva porque se enfoca a cumplir sus, sus objetivos y vámonos, o sea, terminan y te cumplen con todo, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener controles como en todo y el tema de disciplina, el tema de valores, todo mezclado, junto este, todo esto soportado en una cultura organizacional es el que te apoya que, que todo se pueda dar. Entonces, sí se puede, es muy válido, eh, el, el poder trabajar en las mañanas y luego atiendo a mis hijos y luego regreso a trabajar mientras yo cumpla con mis objetivos. No tengo por qué estar preocupada de dónde esté nada, ¿no? Sin embargo, este, vale la pena también complementar con la otra parte de la moneda, Gaby, porque muchas veces, pues nos aprovechamos de lo que más nos conviene, ¿no? La otra parte de la moneda es porque sí es importante que también vayamos a la oficina y estemos en contacto con la gente. La única manera en la que realmente puedes seguir creciendo, estableciendo un networking importante es cuando ves a la gente. Es padre vernos así como lo estamos viendo ahorita, sería mucho más padre si estuviéramos frente a frente. La interacción es diferente, este, el, no sé, la conexión se vuelve más padre, eso mismo sucede en el trabajo por eso a, a mí en lo personal al menos de lunes a jueves sí me gusta estar en la oficina, estar en contacto con la gente, estoy con mi equipo de trabajo, las cosas se resuelven rapidísimo, hay otras cosas que se pueden trabajar de casa, sí, perfecto los viernes quédate en tu casa, no tengo problema vamos haciéndolo así no pero sí es muy importante que, que, que los chavos los jóvenes también entiendan que tiene una parte muy interesante muy productiva y y sobre todo, que te apoya muchísimo a su crecimiento propio, el, el seguir manteniendo ese contacto físico con la gente para ser visibles hacia otros de las capacidades que tienes. Virtualmente no eres tan visible. Entonces, eso es importante aclarar. Entonces, pues ahí es la mezcla justamente de estos de temas de flexibilidad.
1: Y claro, la interacción cara a cara te ayuda con esa visibilidad y el conseguir mentores, el Exacto. conseguir sponsors... Correcto. Eso virtualmente es súper complicado y lo hemos
0: vivido, ¿no? Entonces, quiero crecer, ¿ok? Haz lo necesario para crecer y conversaciones únicamente por Zoom no te van a dar esta oportunidad. Uh
1: -huh. Hay que traer, sí, la parte laboral, pero también la parte de personas, las afinidades, etc. Claro, etcétera.
0: claro, exacto.
1: Somos personas. Okay y somos personas que además estamos en un ecosistema enorme. Ahora, hace algunos años, en la ceremonia de graduación de Legade, dijiste, y leo, construye y aprovecha tu comunidad, colabora en dar forma a una nueva cultura, libre de todo aquello que hoy no te gusta. Crea nuevos legados que hagan de este mundo un lugar mejor. Y bueno, vaya que lo pones en práctica, viendo no solo por tu empresa, sino por todo el ecosistema. Entonces, platícanos de la vez que ayudaste a que un proyecto de manufactura automotriz se quedara en Jalisco uh,
0: eso estuvo bien padre estuvo muy padre y es cuando te das cuenta dices, ay mira sí tengo el poder de poder influenciar decisiones en donde esté este, simplemente con darte la visibilidad y tener el networking correcto yo estaba en Cancún en una eh, en una convención y de repente me habla uno de nuestros distribuidores aquí en Guadalajara y me dice, oye, necesito que me contactes, por favor, con el secretario de Desarrollo Económico del Estado. Yo sé que tú tienes contacto con él y hay un proyecto muy importante. No puedo darte todos los detalles porque es súper confidencial, es, es con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos. Estoy en NDA, en Non Disclosure, pero necesito que me apoyes. Está bien, si te apoyo, dame, un tantito, dame una probadita más que yo pueda entonces utilizar para enganchar este, al, al, secre al, al secretario y este, a la mano derecha del gobernador y dime cómo, ¿no? Y sí, pues me dio dos, tres probaditas, no mucha información. Y acto seguido agarro el, el celular y por WhatsApp, oye amigo, necesito que me ayudes con esto, me urge que me hables. Y lo, lo mismo hice pues, con el secretario de, de Economía y con, con, el, con Javier Orendain, que es la mano derecha del gobernador de Jalisco. No tardaron tres minutos en estarme hablando los dos. Les digo, esto se trata de una excelente oportunidad, de una excelente inversión que se tiene para poder habilitar una planta de manufactura este, de autos eléctricos. Este, ya hay autos eléctricos dentro de nuestro estado. Están evaluando si puede ser Jalisco, cualquiera del estado, de los estados colindantes que también tienen mucho de, de la manufactura de automotriz. Tú dime dónde quieres que se quede esta inversión. No, no, Flor. No, me digas este, no sé qué. Hacemos una junta. Ayúdame. El, de Esto estoy hablando que era entre jueves y viernes. El lunes ya tenemos una junta coordinada con todos ellos. Empezamos a hablar. Conecté todas las personas me salí de la jugada porque ya no podía estar ahí y regreso a la jugada ya cuando me invitan para hacer de hecho ya en la Casa Jalisco para hacer el anuncio oficial de que se estaba ahí haciendo el comunicado, se trajo el negocio y aquí están desarrollándolo, padrísimo estuvo eso, ¿eh?
1: Increíble, y aquí vienen varias cosas, empezamos con el networking la importancia de conseguir Nutrir y cuidar tus contactos, porque sí, puedes haber conocido a alguien y conseguir su teléfono, su WhatsApp, pero el que te llame inmediatamente es porque confía en ti y porque sabe que vas en serio. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué recomendaciones tienes para nutrir ese, ese tipo de relaciones?
0: Una pregunta interesante ¿eh? y difícil de contestar porque creo que hacemos muchas cosas ya de manera natural, pero creo que vale mucho la pena el que seas una persona congruente, con principios muy sólidos para poder conducirte de la misma manera en tu casa, en el trabajo, en la comunidad, en donde sea. Eso llama, eso llama la atención y exactamente establece un poco lo que tú dijiste, una base de confianza que permite que después entonces te empiecen a buscar. Uh, me gusta mucho el, el, el poder... Definitivamente impactar y trabajar hacia la comunidad interna de HP y externa. Tenemos un compromiso como, como compañía muy fuerte de, de regresar todo lo que podamos hacia la comunidad en donde trabajamos y hacemos negocio, y eso lo tengo perfectamente permeado, ¿no? Entonces, para poder lograr muchas de esas cosas, necesitas agarrarte de la mano de todos los actores principales que hay. Y no hay más que dos cosas. Una, Quitarte el miedo de investigar quién es y acercarte a la gente. La gente es accesible, toda la gente es accesible. Ta puede costar este, al más, más tiempo, puede costar un poquito de trabajo, pero conforme los estás buscando vas a llegar a acceder a ellos o a alguien cercano a ellos. El chiste es llegar y ser persistente hasta que llegues. Una vez que estableces las comunicaciones y empiezas a establecer puntos en, en común que nos van a servir, pum, ya conectaste y tanto él te va a buscar como tú lo vas a buscar para otras cosas, ¿no? Y así lo vas haciendo con las diferentes instancias, ¿no? Oye, esta universidad, fíjate que me interesaría que me ayudes a llegar a esta comunidad con esta parte. Yo pongo esto, tú pones esto. ¿Cómo ves? Ah, sí, sí suena muy interesante, se alinea con mis intereses. Entonces ya me enganché aquí con la universidad y voy con el gobierno, la misma cosa. Y voy con mis compañeros de la industria, la misma cosa. Entonces estableces puntos comunes, es, eh, en tablas una relación formal, seria. Sí, sí es bien importante esto, ¿no? El, al menos desde mi, mi, mi perspectiva muy personal, el que seamos muy honestos, que cuidemos mucho la ética, que tengamos una agenda, una agenda en común y no una agenda personal. Cero agendas personales, porque entonces se pierden la intención y los propósitos que estamos buscando. Pues como que esas son las, eh, de alguna manera, las, las bases o las buenas prácticas que yo he tratado de seguir para poder establecer este networking, irlo creciendo, lo crezca de, cada vez más y, y realmente es súper poderoso.
1: Sin duda, y de hecho mi segundo tema lo mencionaste ahorita con eso de no tener agendas personales, que es... Muchas personas podrían decir, oye, pero es que si estás trayendo a un empleador importante extranjero, vas a pelear por el talento, ¿no? En lugar de pensar, oye, pues voy a fomentar que crezca y <ríe> haya mejor talento y que las oportunidades para la comunidad sean mejor. Entonces, ¿cómo les explicas esto a quienes dicen, no, 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 vas a ayudar más con no, 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 al contrario, y, y bien lo estás
0: diciendo, es de venir a desarrollar en nuestras comunidades necesidades que otros que están más avanzados que nosotros necesitan. Entonces es, ¿cómo le hacemos en conjunto para, para poder seguir siendo el mejor lugar de talento que puede existir para otros países? Ya, ya no voy a hablar de Guadalajara ni Jalisco, o sea, ¿cómo le hacemos para que el país siga siendo ese mejor proveedor de talento para otras, eh, otros países? Y que esto, lejos de robarme el talento, que sí, sí hay fuga de talento, pues hay gente que es muy, gen, este, muy genial, muy inteligente, pues que se van a otros lugares porque tienen más oportunidades. Pero la idea aquí es más bien es, a la hora que nos juntamos todos y empezamos a desarrollar este talento en conjunto, empezamos a generar oportunidades de trabajo diferentes. Entonces, no nada más estoy cubriendo una parte, sino que empiezo a traer nuevas fuentes de trabajo, oportunidades de trabajo que son totalmente diferentes a los normales, y eso empieza a generar círculos virtuosos muy interesantes de innovación, de creatividad, dentro de lo que es nuestra comunidad, este nuestro ecosistema, lo cual a mí me parece que es genial. Yo estoy convencidísima de que no hay mayor creatividad que la que tenemos como mexicanos, ¿eh? y que la aprovechamos muy bien, a veces, pues no tan profesionales, y esa es la parte que tenemos que pulir nada más, pero al final del día, con la creatividad que tenemos, más el talento que desarrollamos, más la generación de oportunidades, bueno, estamos hablando de cosas muy interesantes que se pueden lograr.
1: Y sí, de lo lejísimos que se puede llegar. Ahora, uh -huh. estamos viendo una transformación digital a nivel mundial, que, como mencionaste al principio, se vio súper acelerada con la pandemia. Ahora, desde tu trinchera con HP, tienes una visión privilegiada, ¿no? ¿Hacia dónde va la industria? Entonces, ¿qué les dices a las personas que temen que la automatización o inteligencia artificial pueda dejarlos sin trabajo?
0: Mira, yo creo que estamos todavía en el proceso de la digitalización. Sin embargo, la tecnología la tecnología está tan acelerada ahorita que no nos da oportunidad de nada, ¿no? O sea, o metemos todos el acelerador desde la parte personal, yo como persona me engancho con esto, o nos quedamos fuera del barco y entonces sí me tengo que preocupar porque venga alguien más o algo más a reemplazar mi trabajo. Sin duda la inteligencia artificial y el machine learning vienen a ser tecnologías que transforman y automatizan aún más muchas de las actividades que venimos haciendo. Sin embargo, tenemos que considerar que hay alguien detrás de esa inteligencia artificial, hay alguien detrás de ese machine learning que tiene que enseñarle a las máquinas para que aprendan. Entonces, no es que las, máquina, las máquinas y la inteligencia artificial sea magia, alguien las está alimentando y ese alguien es el genio y la inteligencia humana que nadie la va a poder reemplazar. Okay, tenemos que nada más saberlo. Y una vez que lo hacemos, sí, ya la inteligencia artificial, la tecnología, el machine learning a través de algoritmos matemáticos súper complejos empiezan a, de alguna manera ligar las cosas, por decirlo de una manera fácil, a través de ecuaciones, lo ligan todo muy fácil, correlacionan cosas y dan resultados más rápidos que nosotros. No hay un, tristemente o, o preocupantemente, no existe en este momento un una regulación adecuada, ni en la inteligencia artificial ni en el machine learning. Hay mucho que hacer para poderlo, este, de alguna manera, gobernar. De otra manera, se vuelve muy peligroso. Ahora, yo, persona, ¿por qué debería estar preocupado? ¿Qué debería estar haciendo? ¿Qué quiero yo. ¿Qué deberíamos estar haciendo ahorita? Es, si yo me estoy preparando consistentemente, y además estoy utilizando mi espíritu creativo, perfectamente yo puedo crear oportunidades de trabajo que hoy no existen. Y eso lo venimos viendo, o sea, va a haber posiciones de trabajo. Cada seis meses hay posiciones de trabajo que antes no existían. Entonces, la realidad es que sí se generan nuevas oportunidades de trabajo, porque otras, las que son más repetitivas, y en donde una máquina lo puede hacer más rápido que nosotros y con un nivel de error este, menor que el que yo tenga, pues sí las van a ejecutar ellas. Pero va a haber otras nuevas donde siempre la parte de criterio, donde la parte de inteligencia marca la diferencia y ahí tenemos que estar nosotros sin embargo tenemos que ser capaces de prepararnos de flexibilizarnos y de adaptarnos así al momento, ya, ya no podemos esperar, tenemos que estar al día moviéndonos ¿no? entonces bajo esos conceptos creo que no, no es que nunca vayamos a perder el trabajo, pues todo lo podemos perder en cualquier momento, pero creo que sí estamos preparándonos y de alguna manera nos estamos poniendo armas suficientes para poder responder ante estos retos importantes que la tecnología nos trae
1: Seguir estudiando, seguir actualizándonos. Y pidiendo, seguir estudiando, ¿no? y seguir estudiando,
0: y seguir estudiando,
1: y seguir estudiando. No nos queda de otra. <risa> Tocando <risa> el tema de estudiando. Hace tiempo ya, tú decidiste estudiar ingeniería en computación. ¿Por qué? O sea, y ¿cómo te decidiste por esta carrera? Y después, ¿cómo fue tu paso por HP en estos ya más de 20 años en la firma?
0: Ah, uh, mira. ¿Por qué estudiar ingeniería en computación? Um, cuando siempre quise ser médico. <risa> y, y, y básicamente hay un, aunque no lo creas, hay un propósito común detrás de esto y que se llama, ¿qué puedo hacer para servir más? Como médico sin duda tienes mucho que hacer. Pero hace mucho tiempo atrás, cuando la tecnología estaba apenas empezando su auge, pues no había tanta gente que estuviera enfocada aquí. Y entonces empecé a ver que a través de la tecnología podíamos hacer cosas interesantes para ayudar a la gente. Por eso dije, ah, bueno, médicos hay un montón, pues voy a, voy a intentar por este lado eh, ver cómo puedo hacerla, ¿no? Y así es que decido es, estudiar ingeniería, ingeniería en, en, en computación. Aquí, este, cuando empezaba a generar programas o a desarrollar, decía, ay, qué padre, mira, si con esto hago, le voy a facilitar a esta persona para que haga esto. Eh, si establez, si conecto este diseño electrónico con la computadora y con esta otra máquina, voy a poder hacer que la gente evite este riesgo. Y como que ha sido, es, ese fue como el, el principio detrás de, de, de mi decisión acerca de dónde estudiar, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo ha sido la carrera? Ha sido dentro de, de, de lo que es el ámbito de, de una empresa de alta tecnología, de manufactura, de desarrollo y demás, pues probar en diferentes áreas de negocio desde la manufactura, donde yo tenía cero conocimiento, pero me dicen, ¿te animas? Me animo, pues, pues ¿ya qué? <risa> Estaba, este, el, el hecho que de poder aprender algo es, es así como que muy motivante, muy, muy retador para mí, y eso me, me gusta, y entonces ahí estuve tres años en manufactura, después me moví al área de IT, donde desde entonces prácticamente he estado, aunque he evolucionado en muchísimas posiciones diferentes dentro del mundo de IT, ¿no? Desde lo que es la parte de desarrollo, de sopor, de desarrollo soporte, gestión de problemas, uh, entonces sí ya empezar a administrar estratégicamente un centro de, de, de soporte para, para HP interno, pero eh, de Guadalajara hacia otro lado, en, en, en conjunto con, con India para trabajar y cubrir 24 horas. Eh, Después, generalmente me dan, fíjate, no sé por qué me dan este, oportunidades donde me dice, ahora tenemos que tener performance management en la organización. ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso? ya, pues métete a investigar y crea lo que es performance management. Ah, bueno, ya entendí, con performance management voy a poder este, mejorar los procesos, determinar qué sirve, qué no, y demás. Y ahora el manejo de nuestros vendors. ¿Qué es eso? Pues no, no sé, pero le investigamos y administramos a los vendors que vienen y nos dan servicio, y nos apoyan acá. Y ahora este, el, el, empezó mucho el rum rum de la ciberseguridad, ¿no? Yo, hijo, ese tema... Me llama mucho la atención y bueno, hace poquitos años, tres, cuatro años aprovechando la pandemia, me metí, hice la maestría en ciberseguridad, me fascinó, me fascinó, me encantó. Lo más importante es que me abrió una puerta in, así increíblemente de, de visibilidad hacia los ejecutivos que me han dado la oportunidad de crecer enormemente en áreas completamente nuevas para mí. Sí es... Sigue siendo dentro del mundo de IT, pero en una perspectiva por completo diferente. Hoy estoy manejando todo lo que le llamamos nosotros el risk management de toda la organización, precisamente de transformación digital para nuestra organización. Entonces así he venido como de aquí a, a, a un lado a otro, lo cual te abre una perspectiva completamente diferente, ¿no? Y pues muy agradecida por las oportunidades que nos da la empresa de poder seguir creciendo, muy motivada, este, y pues también disciplinada en temas de seguir estudiando,
1: porque si no, no largas. Tal cual lo dijiste, de ir estudiando, 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 y continuar haciéndolo, moviéndonos un poco más al tema personal. ¿Sí? ¿Cómo fue que manejaste con tu esposo, con tus hijos, el que entienden que también, o sea, Tienes compromisos fuera, ¿no? Y que sí, son tu prioridad, pero que también hay otras.
0: Bien, lo dijiste. Para poder dar un paso, hay que haberlo primeramente acordado con las personas más importantes de tu vida. Sea, sea tu esposo, sea tus hijos, sea tu familia y todas aquellas personas que forman parte de tu cadena de apoyo. Um, y que son a través de las cuales, y gracias a las cuales puedes tú realmente crecer, ¿no? Um, tengo la fortuna de contar con, con un esposo que, es, que fue mi compañero en la carrera, o sea, toda la vida he estado con él, entonces él, él entiende perfectamente cómo se mueve este mundo, y generalmente paso que quiero dar es, oye, ¿cómo ves? Si hago esto, este, me interesa poder seguir creciendo en esta parte, pero eso implica, ah, dice, ¿crees que lo podamos manejar? No, pues sí, yo hago esto, tú eso, ok, perfecto, así poco a poco, No conforme los niños son creciendo, digo, ahorita ya son, ya son grandes, también con ellos era el mismo tipo de, de conversación, ¿no? en familia, los cinco sentaron, oigan, ¿cómo ven? ¿Existe la posibilidad de que yo pueda tomar una dirección? ¡Eh, qué padre, mamá! Obviamente sus primeras preguntas y bajo su inocencia es ¿Vas a ganar más dinero? ¿Me vas a comprar más cosas? Amaba esa pregunta, ¿no? Porque ya la sabía. Ahí viene, ahí viene. ahí viene, vale, sí. El, el Nintendo. Exactamente. Eh, ahorita te voy a llegar a ese punto. Exactamente era, era, era lo que iba, ¿no? ¿Y, ¿Y me vas a comprar todas las consolas? Sí, claro que sí, hijo. Entonces, en la medida que pues, esto sube, pues hay, uh, sí, sí, se pueden tener mejores percepciones, pero hay que ver cómo le hacemos. Ah, pero... También ustedes tienen que entender que la mami que ahorita tiene seis horas para dedicárselas a ustedes, por la mami no va a tener seis horas, va a tener cuatro, pero cuatro que me voy a comprometer a estar al 100% con ustedes y que en esas cuatro no voy a voltear a ver ni mi teléfono, ni la computadora, ni nada, porque son de ustedes. Y ahí hacemos lo que ustedes quieran. Sí, sí, ok. Y así fue, paso a paso de crecimiento ha sido acordado con todos, ¿no? Este, hubo un momento, <ríe> muy chistoso, hubo un momento en donde ya me dijeron vas a ser directora de, de Guadalajara, pero nos vamos a esperar unas semanas a que sea oficial. Ok, perfecto. Vamos al cine una noche con mis hijos. Y una vez dice, mamá, métete. Métete ahí. Y digo, no, no, no. A ver, cuando hemos hablado de que tenemos que dar una imagen y de que tenemos que ser congruentes, es precisamente con esto. Imagínate que tú eres un empleado de HCP que está en la fila, y que yo llego y me meto transamente a una fila. ¿Cuál va a ser la percepción que van a tener ellos de ella, que después es eh, quien nos representa? Una tranza que nos representa, le dije, no, no va a ser así. Y en ese momento le cayó el 20 a uno de mis Tienes razón, mamá. Le dije, bueno, y eso mismo, le dije, tienen que aplicarlo ustedes. Porque ustedes siempre andan conmigo, la gente los conoce también. Entonces, si los ven a ustedes haciendo algo, mandan a decir, el hijo de no sé quién. Entonces, el compromiso es mío, pero ustedes son parte de ese compromiso. ¿Lo entienden? Sí, lo entendemos. Ok. De, de ahí, no, nunca más tuve que decirles nada. Este, eh, me siento contenta y muy orgullosa de ellos porque cuando llegamos juntos a un lugar llegan súper y ahorita grandes pues no pasa nada pero todavía más más jovencitos llegaban y pesar de ser uno de ellos es un poquito menos social llegaba y saludaba a todos muy bien y todo, entendieron el mensaje perfecto porque hace un mensaje muy claro no y hemos tenido discusiones no todo es mirar sobre ojuelas muchas veces yo llego y es qué no estabas porque estaba trabajando pero no me hiciste cena pues no hoy no alcancé a hacerte pero tú, tú puedes hacerlo, o pídelo. Hagamos la vida fácil, eso sí les digo, ¿no? a ver, hagamos la vida fácil, no vamos a discutir por algo que no está en nuestras manos. Entonces, yo resuelvo mis temas, tú los tuyos, y listo, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Si es mucho estirar y afloje, a veces es fácil, a veces es difícil, pero no hay como el mantener una excelente comunicación entre nosotros para poder, pues realmente solventar estas cosas, ¿no? Pero sí, gracias a ella
1: se puede todo. El consenso, edo, coherencia, sí. demostrar sí. eso y explicarles que pues mayor capacidad económica significan mayor, mayor responsabilidades. Exacto. Mayores responsabilidades y todo lo que conlleva. Exacto. Correcto, correcto, Exacto.
0: Gaby, correcto.
1: <risa> bueno, ahora platícanos sobre algún libro que te haya marcado de forma especial.
0: Hay un libro en particular que me marcó mucho, que es el libro de la ley de la atracción. ¿Y por qué, no? Cuando a mí me lo regalaron, yo estaba en un periodo personal complicado, problemas de salud serios, y lo que un problema de salud te trae es un miedo muy serio, muy... Um, como lo diría, es, es, es tan grande a lo, el miedo a la incertidumbre de lo que te pueda pasar y más cuando tienes hijos. Este, que es, es que no me puedo ir todavía, están pequeños los hijos, ¿no? Entonces, cómo poder manejar ese miedo se vuelve un reto súper importante. Y en ese periodo alguien, alguien me, me hizo llegar este libro, no me acuerdo ni quién, ni cómo, pero a la hora que yo lo, des, que lo, lo leía y en donde te decía lo que tú a lo que tú trates de ver o lo que tú planees ver, si trabajas hacia ello, lo vas a traer positivamente y negativamente. Es, ese es el tema. Es este, pues ve cómo lo manejas, ¿no? Entonces, trato de ser súper propositiva. Difícilmente me vas a decir que eh, me vas a escuchar que te dé un no puedo decirte, no en este momento, pero lo voy a hacer, eh, entonces eso mismo lo, lo entendí, ha sido el mensaje más importante, ¿no? Conforme tú planees las cosas y busques lograr algo, y lo trabajes con tal deseo y con tal pasión, vas a lograrlo, ¿no? Y, y ese fue, en ese momento, uno de los tantos motivadores que, que tuve para poder salir adelante de esta situación en la que estaba, ¿no? En donde mi propósito era salir saludable después de cierto periodo de tiempo y seguir este, teniendo la oportunidad de guiar a mis hijos, ¿no? Y así fue, creo que ese es uno de ellos, y sigue siendo como que ese motorcito por acá atrás que te dice, ¿qué quieres lograr eso? Ok, ya sabes cómo, trabajalo y ve por él.
1: Y bueno, ya saliste, afortunadamente, de esa situación médica. Eres una de las mujeres reconocidas en este sector. Ahora, ¿qué buscas atraer? ¿Qué busco atraer? ¿Más mujeres? Entonces, varias cosas.
0: Desde lo personal, desde lo personal, quiero ver cómo mis hijos se siguen desarrollando. O sea... Te puedo compartir, hace mes y medio mi hija se casó y estuvo maravilloso todo esto, y verla como ya ella está formando su familia, con ciertos principios, que ya ella se está desarrollando como profesional, este, las cosas que quiero seguir viendo, y por supuesto que la familia crezca, muero de ganas por pronto poder ser abuela. <risa> Ver como mi, mis, mis otros hijos están desarrollando sus campos profesionales, el más pequeño, estudiando ya la carrera con mucha pasión, con mucho gusto, eso lo quiero seguir viendo y los voy a seguir empujando a que lo hagan, y dando todo lo que yo se pueda. Como eh, pareja, quiero disfrutar un poquito más, y ya lo, ya lo hemos hablado, y eso implica darte el tiempo de poder viajar solos, como pareja o con otros amigos, pero en un ámbito diferente, donde es o descanso o dirección, nada más. Y lo quiero disfrutar, no porque ya he trabajado para tratar de, de, de tener en algún momento esta capacidad. En lo profesional, me interesa seguir creciendo, sí, es eh, dentro, de, de, dentro de mi em, de empresas, sí me interesa seguir creciendo y poder romper esa barrera de las vicepresidencias dentro de una organización corporativa como la nuestra, no es tan fácil jalar vicepresidencias a, a, a México por decir algo, hay muchas presidencias en, en Estados Unidos, algunas en, en Europa, unas otras en China, porque en México no, entonces... Me encantaría poder lograr. Este. Llegar a ese nivel. este ¿lo, lo, lo voy a lograr, no, no sé. ¿Lo estoy trabajando fuertemente? Sí, eso sí te puedo decir. Entonces, si sí quiero seguir este, trabajando y desarrollándome como persona, sí, sí estoy muy interesada en poder seguir impactando de alguna manera hacia la comunidad. Me siento muy responsable de poder ayudar a muchas personas en la comunidad, sean mujeres, sean hombres, como les he dicho, no, 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 tengo este, ningún eh, ningún conflicto al respecto, pero sí ayudarles a que entiendan que la vida puede ser mejor si trabajamos para ella La vida, nadie nos va a regalar nada, tenemos que trabajarlo, pero tenemos como tal que trabajarlo, ¿no? O sea, y echarle ganas y no tomar la actitud conformista de no tengo ahorita dinero y nunca lo voy a tener y ahí me quedo y entonces es cuando la ley de la atracción trabaja de manera este, eh, opuesta a lo que yo necesito, ¿no? Me encanta seguir, con, de seguir en contacto con niñas, con jóvenes este, es, que están en esa, tratando de descubrir el mundo y decir hacia dónde me quiero mover y de seguirles dando el mensaje que Carreras STEM tienen un futuro enorme y que a través de las Carreras STEM pueden transformar la vida y transformar el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, dar ese mensaje constantemente me veo haciéndolo y quisiera hacerlo mil veces con todas las este, diferentes comunidades a las que podamos tener acceso, ¿no? Y seguir promoviendo también el tema de las de la tres áreas, diversidad, inclusión, equidad, sustentabilidad, o sea, como que esas áreas es, es algo que tenemos que desarrollar cada vez más la conciencia, fortalecerla más. Estamos viendo todos los, los, los retos que tenemos en nuestro, en nuestro mundo y tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, como que seguir trabajando en esas áreas es algo que, que me veo haciendo.
1: Y que estoy segura vas a continuar. Ahora, para terminar, compártenos, ¿cuál es el mejor consejo que has escuchado o dado y por qué?
0: El mejor consejo que he escuchado es el: el que nada pide, nada merece. Entonces, el, el, el mensaje es muy claro: ¿Quieres mucho? Pide mucho. Si pidas muchísimo, pues a lo mejor te va a tocar mucho, pero si pides poquito, pues no te va a tocar nada. Entonces, hay que ir por lo grande siempre para ver qué de eso grande podemos conseguir, ¿no? Entonces, siempre me ha quedado muy claro eso y, y ha sido una de las razones por las que muchas veces aún teniendo miedo de hacer algo, digo, bueno, de todas maneras no tengo nada. Si no lo pido, nunca voy a tener la capacidad de saber si sí lo pude haber conseguido o no. ¿Cuál es el peor escenario? Pues que me digan que no. Es lo mismo que como estoy yo ahorita. Entonces, mejor pido. Entonces, hay que pedir mucho. Hay que pedir mucho para tratar de obtener lo más que se pueda.
1: Recordar que ese no ya lo tienes. Así Correcto. que ve por todo. Y con así es. Idea, con esa idea, Flor, despedimos este gran episodio. Muchísimas gracias y te deseo que todo lo mucho llegue y continúe llegando a ti
0: Muchísimas gracias, lo mismo deseo para ti, para todos los que nos están escuchando, ¿no? De lo mejor
1: a lo excelente Eso, Flor todo lo mejor, y de nuevo muchísimas gracias, me encantó platicar contigo y a todos ustedes que nos escuchan muchísimas gracias también de hecho les quiero compartir que esta semana justo salimos en una lista de Estados Unidos sobre los mejores podcasts que escuchar en el 2023 Hablando Mujeres Podcast en Español, cosa que me tiene muy contenta. Y eso es gracias a ustedes que nos escuchan, nos apoyan, nos sugieren y están aquí. Así que mi agradecimiento enorme. Les deseo lo mejor. Y yo soy Gabriela Huerta. Esto fue Mujeres Sin Dinero. Hasta la próxima.